0: Heute sprechen wir darüber, wie du dir die Arbeit mit einer Prise Gemütlichkeit und dem Schlumpffaktor leichter machen kannst. Das heißt, ich stelle dir vier verschiedene Möglichkeiten vor, wie du mehr Gemütlichkeit in deine Arbeit bringst und gleichzeitig auch noch effektiver arbeiten kannst. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin. Und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Ja, Gemütlichkeit und Arbeit, das scheint sich ja eigentlich erstmal zu widersprechen und vielleicht fragst du dich auch schon, was der Schlumpf Faktor ist. <lacht> vielleicht dazu erstmal eine kleine Erklärung und zwar bei uns zu Hause gab es den Begriff Schlumpfklamotten. Ich weiß nicht, ob das ein regionaler Begriff ist, ich vermute schon. Hat glaube ich gar nicht unbedingt, na doch vielleicht mit der Mütze der Schlümpfe was zu tun, die ja so ein bisschen schlumpfig daherkommen. Und Schlumpfklamotten sind Sachen, die man äh, ja nicht unbedingt draußen anziehen würde, in denen man sich auch nicht jeder Person zeigt, die aber super gemütlich sind. Das kann ein Schlafanzug sein oder eine Jogginghose mit Schnuffelpulli oder so. Ich meine Sachen, in denen wir jetzt auch in den Lockdown-Monaten oder Homeoffice auch öfter anzutreffen sind. Aber auch wenn jetzt gerade hoffentlich ja kein Lockdown mehr ist, kann man äh, mit dieser Ausstattung ein bisschen Druck aus der Arbeit nehmen. Und ich stelle dir jetzt vier verschiedene Möglichkeiten vor, wie du das anwenden kannst und wie du damit dir die Arbeit leichter machen kannst und weniger Stress hast mit deinem inneren Schweinehund. Erstens, gleich morgens, ähm, gerade wenn ich viel zu tun habe, also eine unglaublich lange Arbeitsliste habe, wie das manchmal so ist, dann liebe ich, wenn ich kann, im Schlafanzug gleich schon die erste Runde zu arbeiten. Das ist dann so halb gemütlich, also man hat ja noch einen Schlafanzug an und ähm, der Widerstand ist noch nicht wach, ist immer so mein Bild. Und in der Verfassung, sage ich mal, und ohne den Druck, sich jetzt auch vorher hübsch machen zu müssen, fällt es mir meistens ganz leicht, auch vielleicht sogar den ersten Frosch des Tages zu verspeisen. Du weißt, ne, eat the frog first, also die unangenehme Aufgabe zuerst. Es muss ja vielleicht nicht gleich die dickste Kröte sein, aber Irgendeine Aufgabe, die vielleicht etwas länger dauert, wo man sich öfter ransetzen muss, die arbeitet sich, finde ich, ganz leicht, wenn man morgens gleich anfängt. Und ein weiterer Vorteil ist tatsächlich bei aller Gemütlichkeit, dass man früh morgens, wenn man gerade wach ist, mit frischer Energie ans Werk kann und nicht erst dann, wenn die ganzen Morgenrituale erledigt sind, wenn man geduscht hat und gefrühstückt hat und wenn man fast schon das Gefühl hat, man könnte auch schon wieder ins Bett gehen. Also morgens sich, wenn man nicht direkt aus dem Haus muss, geht das natürlich nur. Aber vielleicht am Wochenende, wenn du eine extra Schicht machst oder wenn du direkt zu Hause arbeitest, ähm, probier doch mal aus. Einfach bevor du dich fertig machst, die erste Aufgabe schon mal anzugehen. Da empfiehlt es sich tatsächlich abends oder am Tag vorher, sich zu überlegen, was das sein könnte, damit man dann nicht lange suchen muss und wirklich direkt anfangen kann. Und das muss gar nicht so lang sein. Du kannst das mit der promodoro technik Verknüpfen, Das heißt, du stellst dir eine Uhr auf 25 Minuten oder eine halbe Stunde und arbeitest einfach so lange schon mal in den Schlafklamotten, äh, wie bis die Uhr klingelt. Und dann könnte zum Beispiel duschen die erste Belohnung sein und dann machst du vielleicht noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Und dann wäre Frühstücken als nächste Pause dran und da wirst du sehen, wie viel du schaffst, bevor überhaupt Mittagessen ist. Das ist also ein ganz guter Start in den Tag, wenn du dir die Zeit gut einteilen kannst selber. Zweitens, tagsüber kannst du deine Arbeit so ein bisschen entspannter machen, wenn du ein bisschen mehr Gemütlichkeit einbaust. Eine Möglichkeit ist wieder, wenn du eben vielleicht auch zu Hause arbeitest, dass du eben dir gemütliche Kleidung anziehst und nicht unbedingt die Sachen, die du sonst auch ins Büro tragen würdest. Und wer sagt denn eigentlich, dass man nur am Schreibtisch arbeiten kann? Vieles geht ja eigentlich auch vom Sofa aus. Also vielleicht kannst du ja eine Aufgabe auswählen, ähm, die eben auch an einem anderen Platz geht, so dass du nicht so ein Gefühl hast von Arbeit. Und wenn der Widerstand vielleicht besonders groß ist, dann finde ich ja immer toll, wenn es nicht eine absolute Denkaufgabe ist, mit Musik oder Fernsehen nebenbei auch mal Routineaufgaben zu erledigen oder Dinge, die mit den Händen gemacht werden müssen, wie Wäsche aufhängen oder Wäsche zusammenlegen oder bügeln, wer das macht. Oder auch Zettel sortieren, Ablage machen, Belege für die Steuererklärung raussuchen, all sowas. Das geht auch wunderbar mit ein bisschen Begleit. Untermalung akustisch oder auch visuell. Und mein Bild dazu ist, dass der innere Schweinehund fernsehen darf, während ich arbeite und deswegen gar nicht mitkriegt, was ich da gerade tue und entsprechend auch nicht so doll rebelliert. Und besonders an müden Tagen, das ist drittens, oder an Tagen, wenn du einen großen Widerstand hast, dann finde ich noch eine gute Ergänzung, dir zu erlauben, dass das, was du schaffst, gut ist und das, was du nicht schaffst, auch okay ist. Das heißt, nimm den Druck raus, ja? Das, was geht, geht. Was nicht geht, geht eben nicht. Das ist meiner Erfahrung nach der Türöffner, um auch an solchen Tagen vielleicht trotzdem noch ein bisschen was zu schaffen. Aber eben nicht mit Hauruck und, und Antreiber und so weiter, sondern Stück für Stück mit gemütlichen Pausen in maximal gemütlicher Atmosphäre und einfach so Stück, ja, in kleinen Häppchen. Also vielleicht nicht mal eine halbe Stunde die Uhr stellen, sondern vielleicht immer so zehn Minuten was machen dann wieder was Gemütliches machen, dann nochmal zehn Minuten. Das ist natürlich dann vielleicht nicht der produktivste Tag, aber sind wir ganz ehrlich, wenn du so einen super müden Tag hast oder einen mit Kopfschmerzen oder wenn du so einfach gar nicht Lust hast, dann wirst du sowieso nicht die Welt retten oder Riesendinge schaffen. Aber wenn du trotzdem so ein, zwei Stündchen schaffst, das wäre doch ganz wunderbar. Und das geht aus meiner Erfahrung mit mehr Gemütlichkeit, Besser, als wenn du dir den Druck machst, ich müsste und dann schaffst du es nicht und dann versuchst du es und dann quälst du dich und dann verbringst du ganz viel Müllzeit. Das ist etwas, was meistens nicht so gut funktioniert. Also probier mal aus, vielleicht mit einem schönen Tee oder einem Kakao und dann liest du vielleicht ein bisschen was von dem, was du lesen musst. Oder du suchst drei Belege raus oder keine Ahnung, wäsch drei Teller ab. Du kannst ja mal schauen, ne? da muss man auch gut auswählen, finde ich, welche Aufgaben da gehen. Das heißt, auch da nimm den Druck raus. Das sind nicht die Tage, wo man die dicken Frösche verspeist, wo man die schlimmsten Aufgaben sich vornimmt. Da kann man vielleicht auch einfacher einfache Aufgaben machen, die auch gemacht werden müssen, die dann eben die Zeit wieder freischaufeln an anderen Tagen, wo du fit bist. Und dann kannst du dich da ja um die schwierigen Sachen kümmern. So, viertens. Gegen Ende des Tages. Ähm, dieser Tipp funktioniert nur, wenn du keinerlei Probleme mit dem Einschlafen hast. Also wenn du jemand bist, der Mühe hat, abends einzuschlafen und wenn dich so Sachen von der Arbeit noch lange beschäftigen, dann ist das wahrscheinlich kein Tipp für dich. Aber wenn du jemand bist, der egal was ist, immer gut einschlafen kann und auch kein Problem damit hat, abends noch irgendwas zu erledigen äh, und wenn dich das dann nicht in den Schlaf verfolgt, dann ist das vielleicht ein Tipp für dich. Weil was ich auch sehr gerne mache und was ich übrigens auch gerade jetzt mache, ist, mich bettfertig zu machen und dann noch irgendetwas zu erledigen, was zu lesen oder wenn du gerade eine Prüfung hast, was Gelerntes zu wiederholen. Das wäre die Variante quasi, das Buch unters Kopfkissen zu legen. Das macht man natürlich nicht in echt, aber das abends nochmal zu wiederholen kann gut helfen, das am nächsten Tag besser zu erinnern oder Wäsche zusammenlegen oder zum Beispiel eine Podcast-Episode aufnehmen also irgendeine Aufgabe, die, die du nicht so schwer findest, die aber auf der Liste ist, die du gerne noch machen möchtest. Und ähm, wenn das deine Methode ist, dann kannst du dann mit einem extra guten Gefühl ins Bett gehen, weil du eine Aufgabe weniger auf dem Zettel für morgen hast. Und der Vorteil, wenn du vorher schon bett fertig bist, dann kannst du einfach direkt danach Schluss machen, ins Bett gehen oder zum gemütlichen Programm wechseln und du weißt, du musst nicht noch die Zähne putzen oder dich umziehen, sondern du hast schon alles fertig und kannst dann entscheiden, wie lange der Feierabend noch gehen soll oder ob du schon müde bist. Wenn du Lust hast, dann schreib mir doch mal, welche deine Favoritennummer ist, also eins, zwei, drei, vier, welche davon für dich am besten passt und oder wie du es ausprobiert hast. Und wenn du Fragen hast, kannst du dich natürlich auch immer gerne melden. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren. und Hoffentlich auch mehr Leichtigkeit dadurch und freue mich, dich in der nächsten Episode wieder zu begrüßen. Bis bald!